0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை இல்லாள் எழுதியவர் கி ராஜநாராயணன் விடிகாலை நேரமாகத்தான் இருக்கும் அவளுடைய இடது கை அவருடைய பரந்த புஜங்களை தடவி என்னங்க என்றாள் என்று கொண்டே அவர் நெளிர்விட ஆயத்தமான போது அதை நிறுத்த முற்படுவது போல அவருடைய உடம்போடு பிணைந்து பின்னி கொள்வது ஒரு சுகம் என்ன இது சின்ன பிள்ளை போல என்றார் இன்னைக்கு ஒரு கனவு கண்ட என்றாள் சொல்லு சொல்லு கேட்போம் என்றார் ஜானு சொல்ல தொடங்கினாள் இரண்டாம் சாமக்கோழி கூவியது போர்த்தி வேட்டியை உடுத்திக்கொள்வோமா என்று நினைத்தார் அம்மாவும் நானும் எங்கள் வீட்டு அடுப்பங்கூடத்துக்கு மேற்கே உள்ள தரையில் ஈச்சம்பாய்களை விரித்து படுத்திருக்கோம் பகல் மாதிரி நிலா காயுது ராப்பாடியின் குரலும் உடுக்கு சத்தமும் கீழத்தெரு மூளையிலிருந்து கேட்குது எனக்கு மெனா முழிப்பு வந்துட்டது பக்கத்தில் கட்டி போட்டு இருந்த பள்ளை ஆடு களைஞ்சி எந்திரிச்சு நின்னது அம்மா குரட்டை போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா வர்ற அதே பாம்பு வந்துச்சு நேரே வந்து அம்மாவோடய சேலையை கடித்து இழுக்கு அதை விரட்டுறதுக்கு கைய ஓங்க நினைக்கேன் கை வர மாட்டேங்குது சத்தம் போட நினைக்க தொண்டையில் இருந்து சத்தம் எழுபமாட்டேங்குது ஆடு சத்தம் கொடுக்கு பாம்பு ஆட்டை பார்த்து படம் எடுத்து சீத்தடிக்கி மாட்டுத்தோழு கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டது நான் முழிச்சிட்டேன் நீங்கள் தான் இங்கே குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க சிரிப்பு வந்தது அவருக்கு அடக்கி கொண்டார் அவளோடு இந்த வீட்டிலேயே குப்பைக்குட்டி இருபத்தி ஐந்து மேலே ஆகப் போகுது பாம்பு கனவுகள் கேட்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கனவு கூட இந்த வீட்டில் நடந்ததாக இருக்காது இதை அவர் ஒருநாள் கூட அவளிடம் சொல்லி காட்டியதில்லை அதுக்கு காரணம் இருந்தது அவளாகவே அந்த வீட்டை விட்டு இந்த வீட்டுக்கு விரும்பி வந்தவள் எப்போவாவது அவசியம் கருதி அந்த வீடு என்று வாய் தவறி அவர் வாயிலிருந்து பேச்சு வந்தாலே வேண்டாம் அந்த வீட்டு பேச்சு என்று முகத்தில் அறைந்தது போல சொல்வதே அவள்தான் கனவை சொல்லும்போது மட்டும் அவளுடைய வீடு வரும் கனவுக்கு கனவு அந்த வீடு வரும் ஒரு நாள் இருக்கும் சோமையா வீட்டின் உள் திண்ணையில் படுத்திருந்தார் கனமான கதவு தாழ்பாள் உண்டு என்றாலும் பூட்டுவது இல்லை திறக்கும்போதே அந்த கதவு திண்ணையை உரசி கொண்டுதான் திறக்கும் அதோடு அதன் குடுமி மெல்லிய ராகம் இசைக்கும் சின்ன அழுக்கட்டம் என்றாலே சோமையாவுக்கு மெனா வந்துவிடும் அப்போதுதான் அவர் சோத்து தூக்கம் முடிந்து அழுந்து உழவு மாடுகளுக்கு எல்லாம் கூலம் போட்டுவிட்டு வந்து திண்ணையில் சாய்ந்தார் ஒரு வித்தியாசமான மெல்லிய மனம் மூக்கை தொட்டது உடலை பிள்ளைகள் தனித்து படுத்திருந்தால் மோகினிப்பை தேடி வரும் என்று சோமையா கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் கதைகளில் இப்போது நிஜமாகவே யாரோ வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அப்போது ஒரு மேல்காற்று பருவம் பெரும்பாலான வீடுகள் மட்டுமல்ல தொலுவங்கள் அத்தனையும் கூரைகளால் வேயப்பட்டவையே எப்படி தீ எழுந்து பரவியது என்று தெரியவில்லை சோமையா தன்னுடைய மாடுகள் அனைத்தையும் அவிழ்த்து தெருவில் கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டு உளவு காளைகள் வண்டி மாடுகளையும் அவிழ்த்து கொண்டு போய் கம்மாக்கரை மரங்களில் வேர்களில் கட்டி வைத்துவிட்டு ஊருக்குள் ஓடி வந்தார் மொத்த இருட்டும் மறைந்து ஊருக்குள் அப்படி ஒரு வெளிச்சம் கூரை வீட்டுக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் கையில் ஈரச்சாக்குடன் அவரவர் வீட்டை சுற்றி வருகிறார்கள் ஓலை கூரை வீட்டுக்காரர்களுக்கு தான் பதைப்பதைப்பு அதிகம் தட்டை கூரைக்காரர்களுக்கு அவ்வளவு பயமில்லை சீகை கூரைக்காரர்களுக்கு பயமே இல்லை நெருப்பு பிடித்தாலும் பற்றி ஜானுவின் வீட்டு மாட்டுத்தொலவில் அப்போதுதான் நெருப்பு தொற்றியது கம்மந்தட்டையால் நிறைந்த கூரை அங்கே அந்த வீட்டு ஆண்களில் முக்கியமானவர்களை காணோம் வீட்டுக்குள் சாமான்களை ஒதுக்கி வைத்து கொண்டிருப்பார்கள் போல் இருக்கு அது இவர்களுக்கு பகையாளிகளின் வீடு பேச்சுவார்த்தை கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்தால் பார்க்காதது போல போவார்கள் இதுக்கும் அவர்கள் தாயாதிகள் இல்லை சம்பந்தக்காரர்கள்தான் வெறும் சம்பந்தக்காரர்கள் என்று சொல்வது இல்லை கொளுத்த சம்பந்தக்காரர்கள் இந்த பகை ரெண்டு தலைமுறையாக இருந்து வருகிறது இதனால் இவர்களுக்குள் நடந்திருக்க வேண்டிய நல்ல சம்பந்தங்கள் எல்லாம் தட்டி தட்டிப்போயிருக்கின்றன ஊர்களில் இப்படி இருப்பது வழக்கம்தான் இவன் மிதித்து சென்ற காலடி தடத்தில் அவன் மிதிக்க மாட்டான் மாட்டு சந்தையில் அவன் பார்த்த மாட்டே இவன் பார்க்க ஆனால் களத்தில் விதை தானியங்கள் மழையில் நனைகிறது என்றால் பகையாளியாக இருந்தாலும் ஓடிப்போய் உதவுவார்கள் என்றாலும் அதன் பிறகும் பேசிக்கொள்ள மாட்டார்கள் சோமையா ஓட்டமும் நடையுமாக தெரு வழியாக வந்து கொண்டிருந்தார் தெரியெல்லாம் அவிழ்த்துவிடப்பட்ட மாடுகள் ஜானுவின் தொழுவாசல் கதவு மூடப்பட்டு இருந்தது காளால் ஓங்கி உதைத்து தள்ளினார் அந்த கதவுக்கு கல் அடைதான் உண்டு பூட்டு இல்லை உள்ளே போன பிறகுதான் தெரிந்தது பாய்ச்சல் உளவுக்காலை மட்டும் கயிற்றை அத்துக்கொண்டு மருண்டு அங்குமிங்கும் திரிந்து கொண்டிருந்தது மற்ற மாடுகளும் அவிழ்த்துவிடப்படாமல் கலைந்த பார்வையில் திகைத்து கொண்டிருந்தன ஜானு வீட்டார் என்ன செய்ய என்று பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது யோசிக்க நேரமில்லை அவர்களோடு பேசிக்கொள்ளவும் முடியாது முறிந்து போன நீண்ட வண்டி வாரி ஒன்று கிடந்தது அதை எடுத்தார் வாகாக அமைந்ததால் அதை கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அதன் கழுத்தில் வைத்தார் உடனே ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது என்னதான் பாய்ச்சல் மாடாக இருந்தாலும் அதையும் மூக்கணாங்கயிறு பூரி வேலையில் கட்டி வசதியாச்சே கழுத்தின் மேல் வைத்த அந்த வண்டி வாரி அதுக்கு மோக்கால் அதாவது நுகத்தடி போல் தெரிந்தது போலும் கடமை ஞாபகம் வந்து விட்டது போல் இருக்குது அப்படியே கிட்டத்தில் போய் கபக் என்று மூக்கணாங்கயிற்றை பிடித்து கொண்டார் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜானு வீட்டுக்காரர்களின் பதைப்பான முகம் மாறி சிரிப்பாக ஆனது மற்றவர்கள் ஓடி வந்து கட்டுமாடுகளை அவிழ்த்து தெருவுக்கு ஓட்டினார்கள் அது வரைக்கும் சோமு மூக்கநாங்கயிற்றை பிடித்து கொண்டு இருந்தார் அப்போதுதான் அந்த காட்சி கிடைத்தது பார்க்க தொழுவையும் வீட்டையும் இணைக்கும் ஒரு சிறிய அறையில் அப்போதுதான் சடங்கான அந்த சின்ன பொண்ணு ஜானு சோமையே வைத்த ஊரில் பற்றிய தீ பிறகும் இந்த தீ அணைவேனா என்கிறது அன்று கதவை இவர் ஓங்கி மிதித்து தள்ளி திறந்து கொண்டு வேகமாக புகுந்தார் இன்று இவள் மெல்ல தொட்டு கதவை திறக்க ராகம் பாடிக்கொண்டே திறந்தது கண்டுகொண்டார் உடனே இவள்தான் என்று அப்படியே அலேக்காக தூக்கி திண்ணையில் வைத்து கொண்டார் அதன் பிறகு என்ன என்று தெரியவில்லை கைக்கால் இயங்கவோ வாய்கள் பேசவோ மாட்டேன் என்கிறது இந்த நேரத்தை எப்படி உடைப்பது ஜானு சத்தமில்லாமல் அள ஆரம்பித்தாள் கண்ணீரை துடைக்க நினைத்து கை நீண்டால் நீட்டிய கைக்கு அடி கிடைக்கிறது பாய்ச்சல் மாட்டை அடக்கிய கை நேரம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இருட்டு காணாமல் போய் முகம் தெரிய ஆரம்பித்தது திறந்திருந்த கதவு வழியாக வாசல் தெரிக்க சாணி எடுக்க முதல் ஆளாக வந்தது சோமையாவின் அம்மா பாட்டி பேராண்டியின் இருப்பு பாட்டியை திடுக்கிட வைத்தாலும் பிறகு சிரிப்பை வரவழைத்தது கதவு திறந்து விட்டதால் கள்ளம் என்று அறிந்து கொண்டாள் பக்கத்தில் வந்து தொங்கிய முகத்தின் நாடியை தொட்டு தூக்கி அடையாளம் கண்டாள் பேரனை பார்த்து சத்தமில்லாமல் சிரித்தாள் இனி இங்கே வேண்டாம் வா வீட்டுக்கு எந்திர நீயோ என்று சொல்லி இரண்டு பேரையும் பக்கத்திலேயே உள்ள இவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றாள் உள்ளே நுழையும் சீதா கல்யாணமே ஸ்ரீராமன் கல்யாணமே என்று உரத்து பாடினாள் பாட்டி பைசா செலவில்லாமல் பொண்ணை கொண்டு வந்துட்டேடா சோமா என்றார் தாத்தா உடனே அம்பலக்காரரை கூப்பிட்டு அனுப்பி இந்த மாதிரி சங்கதி பெண் பிள்ளையை தேட இங்கே இருக்கிறாள் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் என்றாலும் அங்கே மௌனமே பதிலாக இருந்தது மெளனம் சம்மதத்துக்கு அடையாளம் என்று இதை வைத்துத்தான் பெரியவர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் போலிருக்கு என்று பேசிக்கொண்டார்கள் வீட்டிலேயே வைத்து கட்டுத்தாளி கட்டி கொள்ளப்பட்டது சோமுவின் வீட்டில் பெரியவர்கள் ஜானுவின் அழகை கண்டு மெச்சவில்லை அவளுடைய திடமான உடம்பை கண்டு தான் திருப்தி கொண்டார்கள் விலை கொடுக்காமல் சந்தையிலிருந்து அரும்பாடுபட ஒரு நல்ல மாடு விட்டதே வாய் திறந்து சொல்லாவிட்டாலும் உள் மனசு சொல்லிக்கொண்டது கோடை உளவு காலத்தில் ஒரு நாள் கம்மாய்க்கரை நிழலில் உழவர்கள் ஓய்வு எடுத்து கொண்டே பலதும் பேசுவார்கள் அப்போது பாய்ச்சல் மாடுகளை பற்றி பேச்சு வந்தது மாடுகளுக்கு நாம் எவ்வளவு சௌகரியம் செய்து கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு இருக்கிறதைப் போலவே மலையில் நனையாமல் இருக்க வீடு நேரம் கண்டு கூடம் வைக்கிறது பருத்திக்கொட்டை புண்ணாக்கு தவிடு பச்சை புல் சத்துள்ள நாற்றுக்கூளம் எப்படியெல்லாம் கவனிச்சிக்கிடுதோம் பிரியமாக தட்டி தடவி கொடுக்கும் என்ன செய்தும் என்ன பாய்ச்சல் கள்ளப்பாய்ச்சல் அதுகளை விட்டு போக மாட்டேங்குதே இப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே இதுகளை கேட்டுக்கொண்டே பாப்பு தாத்தா வந்தார் என்ன சொல்கிறான் பேராண்டி என்று கொண்டே பாப்பு தாத்தா கரை மரத்தடிக்கு வந்துவிட்டாலே கலகலப்பு வந்துவிடும் கொரு பேசுவதில் சமர்த்தன் என்ன தடவை சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கீங்க பேயப்பய பிள்ளைகளா உயிர் ராசிகளுக்கே உண்டான சுகத்தை அனுபவிக்க விடாமல் காயடிச்சு போடுறீங்க சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கீங்களா சிரிப்பு பரவியது இன்னும் சொன்னார் டெய் பாய்ச்சலுங்கிறது அதோட உரிமைடா அதை கூடாதுன்னு சொல்ல நீ யார் கள்ள பாய்ச்சலும் அப்படித்தான் மனுஷர்கள் எல்லாம் தீவிரவாதி பயங்கரவாதிகள்னு இருக்காங்கல்ல அது போலதான்ண்டா என்றார் பின்னொரு நாள் சொன்னார் சம்பளம் இல்லாத வேலையால் வேலை நிறுத்தம் பண்ணாத வேலையால் என்கிறதெல்லாம் இந்த மாடுகள் தான் நம்ம வீட்டு பொம்பளைகள் எப்படியெல்லாம் ராவா பகலா வேலை செய்துக சம்பளமாக கொடுக்கும் அப்படி தாண்டா என்றார் பொம்பளைகளை மாட்டோடு சேர்த்து சொன்னது அங்கே சிலருக்கு சம்மதமில்லை ஜானு இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவருடைய அம்மா அங்கே சட்டடியாக படுத்துவிட்டாள் மகளை பிரிந்த ஏக்கம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படி இருக்கும் பிறகு சரியாயிரும் என்று தான் நினைத்தார்கள் காய்ச்சல் மண்டையடி என்று ஒருநாள் கூட படுத்த உடம்பு இல்லை ஒழுந்தால் இப்படி ஒரு பெண் வந்து நிறைவேற்றி கொண்டாலே என்கிற உள் பொறாமை இருந்தாலும் வாய் திறந்து மெச்சமாட்டார்கள் திட்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள் பெரிய குடும்பங்களில் எந்த விஷயங்களும் தாமதமாகத்தான் வெளியே தெரியும் அவற்றை முதலில் தெரிந்து கொள்கிறவர்களும் சொல்கிறவர்களும் தினமும் காலை மாலை வேலைகளில் பனைநார்பெட்டியில் கஞ்சி சோறு என்று வாங்க வரும் குடிமக்களும் ஏகாளிகளும் தான் ஜானுவின் அம்மா படுத்ததும் இறந்ததும் அப்படித்தான் இவர்களுக்கு தகவல் தெரிந்தது அம்மாவின் சாபு செய்தி கேட்டதும் நடுநடுங்கி போனால் அடுத்து அவளை தாமரிக்க முடியவில்லை சுவரில் முட்டி மோதுகிறதும் தூணை கட்டி கொண்டு அழுவதும் பலர் இவளுடன் துக்கம் விசாரிக்க வந்தார்கள் யாருக்கும் இவள் சரியாக இழவு கொடுக்கவில்லை அழகம்மா வந்த பிறகுதான் சேர்த்து பிடித்து கதறினாள் அழகம்மா இவளுக்கு சித்திமுறை வராதவ வந்திருக்கிறாள் இளவு விசாரிக்க வந்தவர்களை வா என்று சொல்வதில்லை போகும்போதும் போயிட்டு வர்றோம் என்று சொல்வது இல்லை ஒரு நிலையில் அழுகை அமர்ந்த பிறகு பேச்சு தொடங்கியது சித்தி அம்மாவுக்கு இவ்வளவுக்கு ஆன பிறகும் எனக்கு சொல்லி அனுப்பணும்னு யாருக்குமே தோணலையா கேள்வி சரியானது ஆனால் பதில் சொல்ல முடியாது பிறகு சித்தி சொன்னால் ஆத்மா பிரியறதுக்கு முன்னாடி கண்ணுக பறவையாடுனது ஆரையோ தேடுதுன்னாங்க எனக்கு தெரியும் ஆறு பொட்ட பிள்ளைக பெற்றாலும் கடைக்குட்டி நீதான் உண்மையில்தான் அவளுக்கு உசுறு ஐயோன்னு இருந்தது எனக்கு ஜானகி எந்திரி எடுக்கிறதுக்கு முந்தி பெத்த தாயோட முகத்தை ஒரு தபா வந்து பார்த்துக்கோமா என்றாள் தலையை குலுக்கி வேண்டாம் சித்தி இனி அங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது அம்மாவே போன பிறகு என்று சொல்லி கொஞ்சம் நிறுத்தி அம்மா என் கனவுளை வருவா நான் பார்த்துக்கிடுவேன் என்று தேம்பினாள் அப்போது பிடாங்கு வேட்டின் சத்தம் கேட்டது தன்னை அறியாமலேயே ஜானு எழுந்தவள் மீண்டும் உட்கார்ந்தாள் சோமையா சொன்னார் ஜானு எந்தி போய் அம்மா முகத்தை பார்த்துட்டு வந்துரு அதை தொடர்ந்து பெரியவர்களும் அவளை வற்புறுத்தினார்கள் சித்தி ஜானகியின் கையை பிடித்தாள் எல்லோருமே அவளை அனுப்ப எழுந்திருந்தார்கள் திரும்பவும் ஒரு அழுகை அலை வந்து போனது ஜானுவுக்கு அடி எடுத்து வைக்க தயக்கம் ஆயாசம் சித்தி கைத்தாங்களாக பிடித்து எல்லோரும் வீட்டு தலைவாசலோடு நின்று சித்தியும் ஜானுவும் படிய இறங்குவதற்கும் அங்கே பெருத்த அழுகையோடு தேர் நகர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது சித்திக்கு தான் அதிகம் அதிர்ச்சியாக இருந்தது எப்படியும் கூட்டி கொண்டு வந்து விடுவதாக சொல்லிவிட்டு வந்தும் இப்படி புறப்பட்டு போனால் என்ன அர்த்தம் தெரு நடுவில் நின்ற ஜானோ நீ போ சித்தி என்று சொல்லிவிட்டாள் சித்தி போய்விட்டால் தேர் மறையும் வரை பார்த்து கொண்டே இருந்த ஜானோ முகம் திருப்பி வீட்டை பார்த்தாள் அவர்கள் உள்ளே போயிருந்தார்கள் இனி இது நம்முடைய வீடா என்பது போல் இருந்தது அவள் பார்த்தது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது இல்லால் சிறுகதை எழுதியவர் கீ ராஜநாராயணன்